0: Mulheres Negras, com Estardias. Mulheres Negras! E hoje eu estou muito feliz. Estou recebendo aqui a Alexandra Lohras. Alexandra é filha de mãe francesa, pai africano da República da Gâmbia. Ela é jornalista, mestre em gestão de mídia e ex-consulesa da França no Brasil. Ela chegou aqui em 2012 e decidiu ficar. Alexandra, você tem tantos projetos, você tem uma extensão de, de trabalho tão grande que eu queria que você se definisse
1: <risos> melhor do que eu poderei fazer. Como me definir? É uma pergunta linda e complexa. Eu uh, me enxergo como uma mulher em um, evolução, querendo, através de minha vivência, de alguns privilégios que eu consegui uh, ganhar, eu quero usar esse palco para trazer essa mudança que eu quero ver no mundo. Mas mexendo com o sistema de uma forma orgânica e muitas vezes pouco planejada. Então, eu tento ajudar multinacionais a contratar mais diversidade. Mais negros, mais mulheres. E consegui já em 2018 a entrada de 458 negros em multinacionais. E ajudei também a aumentar de 600% a presença da mulher negra na revista Vogue, que é formadora de opinião e que, antropologicamente e sociologicamente, ela impacta as outras revistas e nossa sociedade. Então, percebemos um aumento também da, da mulher negra na propaganda nesses últimos dois anos de 400% de aumento. Então, ficou feliz vendo tantas mulheres, tantos homens aliados da causa ajudando a colocar semantinhas de conscientização em nossa sociedade. E amou o Brasil por ter uma inteligência emocional, uma flexibilidade para trazer essa mudança e acordar sobre essa apartheid, essa segregação cordial que venho observando no Brasil desde que eu cheguei.
0: Nossa, tô... Muito honrada, eu fico até gaga. <risos> o que eu queria te dizer é que quando as mulheres vêm aqui, eu pergunto, quem é você, mulher? E eu vou te explicar por quê. Porque você não nasceu Alexandra Lohras, né? Você se tornou. Então, para todas, eu pergunto, qual o caminho? aonde né? nasce a luta, aonde nasce o olhar, que isso faz muita diferença para quem ouve. Você poderia me
1: falar quem é você, mulher? Claro, quem sou eu? Um, bom, nasci Alexandra Siranding, hein? meu nome é africano, uh, Siranding quer dizer pequena sereia, Balde, o nome do meu pai da Gâmbia. Um, na periferia de Paris, no pior ghetto à verdade, de, de, da periferia de Paris, les Torren, Corbeil e E assim, eu, não era escrito no meu DNA social, que ia chegar onde eu cheguei, a estudar na melhor escola de ciências políticas, de casar com aristocrata, de ser apresentadora de TV, de virar consuleza, de, de, de ter um certo protagonismo... Na mídia hoje aqui no Brasil, e esses presentes para mim eles são uh, frutos uh, assim, de uma semantinha daquela menina negra ferida uh, que me deu força, que passou por tantas humilhações, tantas agressões de pequena. Uh, que até hoje, quando eu vejo essas microagressões ou humilhações no meu dia a dia, através do, do racismo, que não acho nada velado, eu acho ele muito frontal em cada esquina da minha vivência... Eu quase fico hoje observando essas microagressões e eu fico, bom, aqui, experimentando elas de outra forma. Uhum. Elas não me impactam da mesma forma que ontem, quando era pequena. Hoje eu vejo elas como um, uma vivência para poder continuar meu trabalho. Hoje, quando entro na, na fila, da Gol Premium e que sou barrada, o que a mulher da, da bancada me fala, mas e aí, como se si não fosse meu lugar legítimo, porque tenho um cartão platinho, mas minha cor não, não deixa ela perceber que eu poderia ser uh, naquela fila. Um, esses episódios me faz Enxergar o quanto precisamos continuar. E o quanto aqui no Brasil o racismo ele é tão sofisticado, tão enraizado na cultura brasileira que aqui você não precisa de ter plaquinhas uh, da segregação, ou da apartheid clara no, na África do Sul ou nos Estados Unidos, definindo quais são os espaços do branco e do negro. Aqui o negro sabe qual é o lugar dele e o branco sabe qual é o lugar dele. Então, a sofisticação pela opressão e a dominação eurocêntrica, ela é, vou dizer, genial na sua parte demônica, porque as pessoas são tão acostumadas a isso que elas têm dificuldade de questionar. E como o negro não tem recursos para viajar, ele não conhece qual é a posição do negro lá fora. Consegue perceber, talvez, através da Netflix, sim. Hein, quando uh, ele tem dinheiro para ter acesso à Netflix, sim. mas... Uh, e olhar para o protagonismo do negro nos seriados da Netflix. Mas fora disso, é, é, ele acha que a condição dele é assim, é cultural. É... E quando escuto negros me falar nunca sofrer racismo, eu falo, bom, esse é um transtorno psicológico de proteção na si porque, para mim, abrir a televisão e não ver 54% de negros na ficção ou no desenho animado no país que tem a segunda maior população negra do mundo, esse é um racismo frontal. Ah, é um racismo enorme, gente. claro <risos> uh, Assim, você entrar numa loja de brinquedo e super-heróis negros, que seja em Salvador ou em Curitiba, num país que tem assim, uma maioria de crianças negras, esse é um racismo planejado Sim. porque realmente é feito para já as crianças, desde o início ser racista e quando você olha o conteúdo do uh, ensino nacional público, extremamente racista, porque a narrativa do negro só existe através da escravidão, não tem referências como Machado de Assis, Oscar Freire, Teodoro Sampaio, André Rebolsa, Carolina de Jesus, não tem esse conteúdo dentro dos livros didáticos. E a narrativa até me choca quando vejo às vezes também certas iniciativas. Eu fui visitar a exposição transatlântica Uh, era transatlânticos, e uh, eu vi uh, alunos de escolas públicas visitando essa exposição e fiquei chocada, porque reforçava ainda mais a escravidão, a dor da escravidão. E o branco lá naquela exposição era bem vestido, era as fotos eram lindas, uma uh, superioridade, o negro sempre com instrumento de tortura. Se assim, tal eu pensava, isso reforça nossa dor histórica e isso vai reforçando nossa inferiorização. Infelizmente, não tem uh, educador. Capaz, ou, ou assim, com uh
0: -huh. a
1: eficiência uh -huh. de poder trazer um conteúdo que possa ajudar essas crianças a enxergar. Repertório, uh, né? uh, um
0: repertório, uh, um repertório mais mais, mais potente.
1: Né? Então, tenho, tenho dificuldade realmente uh, de continuar sobre a narrativa da escravidão. Claro que não podemos esquecer. Mas eu acho que quando olhamos para os judeus, ok, falamos da Shoah e do Holocausto e da, 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 da opressão e do, do, dos vários exterminos da população judeia, mas o que fica sobre eles é muito mais empoderar. Assim, eles vão se empoderando com referência sempre para resgatar a autoestima do judeu. E nós negros realmente precisamos fazer um trabalho urgente de resgate da autoestima. E o que o Brasil me deu quando eu cheguei aqui, para voltar aqui quem sou eu, é... Poder entrar numa narrativa com protagonismo pela primeira vez. No meu próprio país, também sendo apresentadora de TV, nunca fui entrevistada sobre a questão racial. Nunca tive lugar de fala e espaço de fala sobre aquela temática. Porque lá no meu país, o único debate sobre racismo é o terrorismo. A consequência do, da falta do debate é o terrorismo. A única Sim. forma de dialogar hoje é pessoas francesas matar outras e se explodir. Uh -huh. Então, é muito mais radical. É, o que eu gosto no Brasil é que tem essa é, abertura, essa escuta. Então, para mim, foi um processo muito profundo de enxergar que minha voz tinha eco Sim. e que tinha pessoas com interesse de escutar meus raciocínios, minha loucura, <risos> minha transgressão. Ah, tem uma pessoa agora, eu vi uma uma mulher que que tem uma ONG, ela publicou, ela começou a fazer uma edição de almofadas com uh, imagens de escravos nas almofadas, como... Coisas de decoração, de moda, assim, de, de decoração em <risos> Itália, e começar a, a falar que, ai, ah, na próxima coleção você vai fazer uh, uma, uma coleção que retrata o Holocausto. <risos> e ela começou a me xingar e, e como ela é, é, é proprietária de uma ONG é. tipo, ah, como é uma ONG não, não pode errar sim, sim. <risos> então eu falei não feio, eu, né? eu realmente <risos> não acho legal ah, mas quis a ao Brado de Bré, então como a narrativa da Maria Fi, Filho ah, é para homenajar ao Brado de Bré mas olha Uh, não é uma homenagem a, a 114 milhões de negros que, que não querem ver essa narrativa Sim. como um de decoração ali, uh, essa época. Então, desculpa, mas não é uh, respeitoso para nós. E assim ela começou a me xingar e falando ai na, na elite brasileira tem pessoas muito boas que falaram que você é doida. e Claro que <risos> sou doida. E assumo totalmente minha... Doideza, loucura, transgressão Porque precisamos mudar Essa porra toda Precisamos mudar com Essa mentalidade, né? essa elite atrasada Que acha que o povo é ignorante Não, essa elite que é ignorante E precisamos mexer com ela Precisamos nos posicionar Meu privilégio me fez enxergar Que eu podia negociar com os racistas uma melhoria. E hoje eu amo trabalhar com eles, porque temos que abrir o diálogo. Eu não sou inimiga dos racistas, eu preciso me aproximar deles para dialogar e ajudar eles a enxergar o racismo estrutural deles, porque a verdade somos todos e eu, a primeira, hein? impactada por nossa cultura patriarcal, uh, machista e racista. Uh, quando eu escuto pessoas brancas falando Ah, mas é o negro que é mais racista com ele mesmo. Claro! Ele é também bombardeado pela mesma narrativa, mesmo imaginário, inferiorizando o negro. Então, nós... Entre nós temos também muita desunião, muita competição, muita inveja, muita problemática. Assim. Então, mas porque nós somos livres de ter preconceito. Então, nós também somos impactados e reproduzindo, às vezes, opressão e dominação com nossos irmãos, claro... É, nós somos impermeáveis só porque nascemos com essa melanina e não ausenta é, de ter preconceito e, e ter um patriarcado, um machismo cultural. Eu vou assim, desconstruindo todos esses conceitos cada dia da minha vida. E acho que até o fim, então, não sou perfeita, não sou a, 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 ainda não. <risos> Ainda não. E nem procuro essa perfeição, nem é gosto da é minha, imperfeição. Né? Você é humana,
0: eu eu gosto muito de pensar que a diferença, ela não foi criada por mim. Então quando eu penso ah, eu sou diferente de você, mas eu sou humana. Às vezes eu quero rir, às vezes
1: eu quero chorar, às vezes eu quero ir, às vezes eu não quero ir. A diferença não veio, não fui eu quem inventei. Sim. E a verdade, nossa diferença para nós é nossa normalidade. Uhum. São os outros que são diferentes. Exata, exata, exatamente. Exatamente. É. E, mas, assim, realmente, o, o Brasil mexeu muito comigo. Muito. E hoje, um, assim, posso nutrir essa, essa criança ferida uh, que tiver pouca legitimidade para ser escutada na infância. Hoje, eu resgato um, esse lugar de fala. E, assim, acho que temos ainda muito para fazer. Mas estou... Muito feliz de ver que no Brasil tem uma flexibilidade. Eu fico aqui e decidi, com meu esposo, deixar a diplomacia para poder uh, me sentir eficaz, me sentir útil. E aqui no Brasil me sinto útil porque tem uma mudança possível. Uh, tem um país que realmente gosta de refletir sobre si, que está em movimento, que está é, flexível, numa mudança. Esse país mexeu tanto comigo hoje, não, não me vejo sair daqui. Uh, acabei de voltar de, da França, foi para Marrocos também. Foi muito gostoso pular um pouco fora da, da loucura brasileira, mas ah, eu sempre gosto de voltar. O Brasil, para mim, é um adolescente rebelde. Está no momento onde tudo está possível. E essa questão do Bolsonaro, eu acho que é uma oportunidade para o Brasil se assumir como país uh, patriarcal, machista e racista. Parar de achar que o Brasil é todo carnaval, é todo fofinho, que a na praia, samba e futebol. Não. O Brasil é também uma narrativa com uma opressão e uma dominação assim tem, tem um amigo que me falou uma coisa. O Rio é a Europa e o resto do mundo. Achei uma metáfora muito boa. Uhum. É, porque é exatamente isso. Essa elite branca Sim. privilegiada e o resto do mundo sobrevivendo e realmente está sendo totalmente perdido por não estar sendo respeitado e não enxergado. Então é isso. A Europa e o resto do mundo Sim. largado. E, <risos> e e é isso. Até o Brasil, se enxergar no espelho, enxergar o elefante na sala que é, olha, as empresas pre preferem ser racistas que capitalistas conversam só com uma porcentagem da população, tem uhum. 114 milhões de negros, que seria o, o, de, o décimo primeiro país do mundo. Quase dois vezes a, a, a população da França, só, só os afroconsumidores aqui. Eles consomem 1,7 trilhões de reais por ano, os negros aqui no Brasil. Então, seria o 17 sétimo país do mundo, em termos de PIB. Então, em termos de PIB, seria um país do G20, só afroconsumo. Mas as empresas não querem não enxergar isso. Ou eles estão começando uh, a enxergar o potencial do afroconsumo, da, da nossa legitimidade de existir em todas as camadas da sociedade. E eu trabalho muito a conscientização da, dos RHs e dos bordos executivos das empresas para eles perceberem para de deixar só homens brancos da PUC, Mackenzie e USP no, no, na, na diretoria da empresa. Porque você está deixando homens brancos desenvolver produtos e campanhas e desenvolver marketing para falar só com uma parte da população. Eles não convivem com negros. O negro não é um branco com melanina. Ele tem sua própria cultura, Sim. seus desejos, <risos> seus hábitos. Então, é como se você é, é brasileiro, está falando com chinês. E você fala, não, vou vender meus pro produtos em português. E, e os chinês não conseguem entender qual é o teu produto. Claro que se você contrata chinês para adaptar teu produto ao público chinês você vai conseguir vender muito melhor então é isso que eu falo para eles contrata negros para conseguir adaptar seus produtos ao público negro e não só contrata negros como estagiários Hein, de, 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 eles agora a moda é pegar estagiários da Zumbi dos Palmares mas tudo bem, já é um movimento mas tem bem milhares de negros formados Uh, com mestrados, doutorados, e que falam inglês também, né? quando criei pra, a plataforma protagonizo já sem dinheiro consegui 7 mil negros se, se, se cadastrar em alguns meses e 458 negros foram contratados em multinacionais através a desse aplicativo. Então, gente, os RHs do país não conseguiram fazer o trabalho que conseguimos fazer em um ano e meio. Então, tem realmente uma uma falta de querer.
0: Sim, uma falta de vontade. Uhum. né
1: Que é a cara do que a gente está
0: vivendo agora. Está né? bem exposto isso.
1: Mas vamos continuar Uh, a colocar sementinhas de conscientização. Uhum. Para mim, eu sei que o branco de hoje não é responsável por o que aconteceu tema com a escravidão. Como alemão de nossa geração não é responsável por o holocausto, mas somos todos responsáveis para reequilibrar. E quando o homem, hein, na ONU tem o e for She, os homens que ajudam mulheres a subir na liderança. Oito, eh, criei com aquela tipo o hashtag White for Black, brancos que se engajam a nosso lado como aliados para ajudar negros a pular na liderança. E também, eh, você, branco, você pode se tornar mentores de negros para... Assim, dois adolescentes negros pode ser o filho da sua empregada ou a filha do seu vizinho para ajudar eles a, a aplicar com uma bolsa numa boa universidade a conseguir um estágio na sua empresa ajudar, se envolver nessa luta assim, realmente se tornar antiracista não adianta só falar não sou racista Somos todos cheios de vieses inconscientes e de raciocínios preconceituosos. As pessoas que me falam, não sou racista, eu falo, olha, quantos negros você namorou? Quantas negras você namorou? Uh -huh. Quantos negros amigos você tem no teu aniversário? Sim. Quantos negros trabalham com você? Quantos escritores negros você leu esse ano? Quantos seriados com protagonistas negros você assistiu? na Netflix. Então, me fala realmente se você enxerga 54% do seu conteúdo com, com, com negritude, porque segundo o IBG, é o porcentagem da população. Então, será que realmente você está sendo permeável uhum. a preconceito? Uhum. Sem querer, vamos numa cultura pegando o livre-arbítrio não temos muito livre-árbitro. Estudei neurociência e percebi o quanto 95% das nossas tomadas de decisão têm a ver com nossa cultura. Então, se somos de direita, de esquerda, se somos brasileiros ou franceses, as culturas vão nos construindo. E achamos que temos livre-árbitro, mas temos 5% de livre-árbitro. Uh, então vamos olhar para dentro de si e parar de pensar que o racista é aquele vizinho, aquele cunhado, uhum. é dentro de todos nós e precisamos iniciar essa jornada de mudança dentro de nós, percebendo quanto somos impactados por uma sociedade, uma cultura extremamente racista, patriarcal e machista e que esses conceitos somos impregnados por eles e que essa mudança não vai vir do governo, só com as cotas. Temos que iniciar essa jornada dentro de nós e cada dia tentar de Desconstruir isso. Voilà. Ai. Bom, estou bastante
0: impactada. Feliz demais. E fiquei pensando, durante essa última fala, o racista pode estar bem mais perto do que você imagina. aqui dentro é, da gente. É, dentro, na, na frente do seu espelho. Uhum. É, eu não tenho como te agradecer de você ter vindo aqui, dessa partilha, de você falar quem é você. Eu te convido a, a voltar, porque você tem muito Ai, conteúdo para trazer. Eu te agradeço muito por ver Paula Lima numa capa de revista. Eu te agradeço muito porque eu, como produtora, muitas vezes sugeri muitas capas para outras revistas que não arraça raça. E me diziam: ah, não, eu, eu não, eu não sou racista, mas Mulher Negra não vem de revista. E. As mudanças, Gabi Amarantos, todas essas mulheres que eu tenho visto, eu paro para olhar e compro a revista, porque é incrível. E eu me vejo né, como hum. mulher, mulher gorda e tal. Eu estou muito feliz e estou muito honrada de te receber. E achar é para você por existir e trazer. Essa sua força para nós.
1: Eu sou teu espelho e obrigada também por nos empoderar com teu programa, Nós Mulheres Negras. Tenho muita admiração por pessoas como você que tomam de seu tempo precioso para sempre tentar mexer no sistema, agregar valor com conteúdo de qualidade para mudar essa narrativa e nosso imaginário. Merci beaucoup. Nós, mulheres negras. A apresentação, Esther
0: Dias, direção Eduardo Vicente, edição Sandro Dalla Costa, realização Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP.